0: Karpiowy Podcast Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Karpiowym Podcaście. Dzisiaj będziecie słuchać mnie, czyli Agnieszki Brodzik i Paweł Mateje. Paweł, przywitaj się.
1: Cześć, witam wszystkich. Na
0: tapecie dzisiaj mamy upiorną opowieść Petera Sztroba. Bohaterami upiornej opowieści jest czwórka przyjaciół którzy założyli taki trochę staromodny klub zwany Stowarzyszeniem Czołder. Ci starzejący się już panowie zabawiają się opowiadaniem takich strasznych historii, które w założeniu miałoby być tylko strasznymi historiami, a w rzeczywistości są historiami z ich życia. Mm. No, jednak nie, nie tylko to stowarzyszenie Chauder ich łączy, łączy ich też pewne tragiczne wydarzenie z przeszłości, o którym nie powiem Wam zbyt wiele, ponieważ, no właśnie, tutaj w sumie już taka pierwsza uwaga na temat tej książki. Struktura e, upiornej opowieści jest. E, troszeczkę zaburzona, można tak powiedzieć. I naprawdę trudno jest przedstawić w jakiś sposób treść tej książki, nie zdradzając jednocześnie zbyt wiele. Ponieważ ona na przykład, pierwsza scena tej powieści przedstawia nam nieznanego mężczyznę, który który w ogóle drugi raz pojawia się chyba w połowie dopiero objętości książki, który wydaje się... uciekać z porwaną najwyraźniej dziewczynką i tak naprawdę dopiero na samym końcu, w finale całej historii dowiadujemy się kim jest ta dziewczynka i, i dlaczego on ją porwał i o co chodzi dlaczego jej się boi i tak dalej. Dlatego no właśnie, streszczenie tej książki takie częściowe, żeby wprowadzić was fabułę, fabułę, jest nie tylko może nie tyle trudne, co po prostu bardzo dużo by wam zdradziło. Jak jak ci się Paweł czytał tę książkę? Bo szczerze mówiąc, to ja na początku taka dość mocno zagubiona byłam.
1: Tak, znaczy w ogóle myśmy się chyba zbierali do czytania upiornej opowieści bardzo, bardzo długo. Planowaliśmy chyba już od od roku, mam mam wrażenie, to, żeby omówić to właśnie w Karpiowym podcaście. I fajnie, że się w końcu udało, ale przyznam, że no z początku czytało mi się bardzo ciężko. To W ogóle to był drugi raz, kiedy ja sięgałem po tę książkę. Przy czym poprzednio to było, myślę, że z jakieś 10 lat temu. I tak naprawdę nic z niej nie pamiętałem. Czy, czy prawie nic. Także miałem wrażenie, że, że jakby czytam coś, coś zupełnie mi nieznanego. Ale to za pierwszym hmm. razem
0: przeczytałeś ją całą i... Aż tak, aż tak?
1: Tak, ale tak właśnie, bo to ja tak naprawdę już teraz, kiedy skończyłem czytać może ze dwa tygodnie temu, nie pamiętam dokładnie ile, czy tydzień temu, to już teraz mam troszkę problem, żeby jakby połączyć te wszystkie wątki w głowie. Znaczy z jednej strony wszystko mi się dopiero po przeczytaniu zaczęło układać, bo właśnie struktura tej książki jest taka właśnie bardzo dziwna, bardzo złożona. I tak naprawdę do momentu, jak właśnie nie dojdziemy do finału, to tak naprawdę nie wiemy do końca, o co, o co w tym wszystkim chodzi i to na, naprawdę jest jakby nie, nie bez znaczenia, ale już z drugiej strony bardzo wiele wątków nawet w trakcie czytania czytałem długo, czytałem chyba ponad miesiąc upierną opowieść i bardzo dużo wątków już w trakcie czytałem, czytania mi się rozpływało gdzieś tam w pamięci. To powiem ci Paweł,
0: że chyba się przepracowujesz. Ale tak, powiem ci, że czytam jakąś recenzję w internecie, taką troszeczkę przypadkową w ramach researchu. I tam dziewczyna więcej poświęciła tak naprawdę opowiadaniu o tym, w jaki sposób należy tę książkę czytać, a w jaki nie. ona tam opowiadała, że zaczęła słuchać tej książki, ale zupełnie nie, nie rozumiała za bardzo, co się hmm. dzieje. Potem zaczęła czytać od nowa, żeby zrozumieć, ale się okazało, że, że nie ma czasu, więc Więc słuchała, jednocześnie robiąc coś innego, i tak wiesz, tak się tłumaczyła trochę, że że zrobiła źle, że popełniła błąd. Przepraszam za takie łupnięcia, drodzy słuchacze, ale właśnie mi drzewa ścinają pod, pod kamienicą i czasami będzie coś słychać. Wybaczcie. No ale właśnie. No tak, kurczę, to jest genialna powieść, nie? Powiedzmy to od razu, bo mam wrażenie, że jeżeli ktoś nie lubi nas słuchać, to przysłucha pierwsze parę minut i stwierdzi, Boże, narzekają, że taka nudna książka. Nie, to jest fantastyczna książka. Ona okej, okay, jest bardzo wymagająca. Pamiętam, jak mnie Piotrek Borowiec przestrzegał, bo tam się trochę skarżyłam, trochę narzekałam, że mam tyle roboty w styczniu, a jeszcze przecież muszę tę książkę przeczytać, a wcale nie jest taka krótka, to on mi mówił, że że mnie przestrzega, bo bo będzie ciężko i faktycznie podejrzewam, że ktoś... Dobra, jeszcze zrobię krok do tyłu, żeby tak wszystko zebrać jakoś sensownie to, co chcę powiedzieć. Ta dziewczyna zauważyła jeszcze, że jej zdaniem to jest, on to w ogóle nazwała gatunkiem, co jest mnie troszeczkę śmieszne, że to jest tak zwany literary horror, że to jest horror litera- literacki. Tak nie do końca rozumiem, co ona ma na myśli, ale wydaje mi się, że trochę wiem, e, dlatego że to jest książka, która. E, Spodoba się komuś, kto naprawdę dużo czyta, kto nie boi się wyzwań. To nie jest trudna książka. Ona jest trudna w, w tym względzie, że ma taką zaburzoną troszeczkę strukturę, tak? że to nie jest chronologicznie wszystko wytłumaczone, że Strzob nam niczego nie ułatwia w tej książce. tak, Ale on jednocześnie robi to taki właśnie że, że czuję, że czytasz tę książkę, to to jest jakieś takie fajne przeżycie, coś ciekawego, coś e, interesującego, a nie taki po prostu strek przeczytasz e, jak obejrzenie filmu, nie? że to jest jednak jakieś tam, e, jakieś tam wyzwanie i wysiłek.
1: Tak, to znaczy, bo tutaj myślę, że można jakby na parę jakby sposobów na to spojrzeć. E... Czekaj, aha tak, co chciałem powiedzieć. E... Jakby ja, ja przynajmniej miałem takie odczucie, że jakby w tej książce właśnie trzeba było czytać taki, ją czytać dużymi takimi segmentami, w których e, czułem się bardzo zagubiony, gdzie Straub jakby wprowadzał bardzo długie, bardzo złożone sceny, czy właśnie historie, które nagle zaczynały się dziać w innym miejscu, w innym czasie, e, po czym gdzieś jakby pod koniec takiego segmentu nagle... E, Wkładał go w całą resztę historii, i nagle się okazywało, że wow, to, to ma sens. Nie? I, I było no, książka ma bodajże tam jest podzielona na części, ale to nawet tak do końca się chyba nie zgrywało z tym. Mm, ale po prostu jakby on cały czas jakby dokłada jakieś kolejne elementy, i ma się wrażenie, że to momentami, że to do niczego nie dąży, i kilka stron później nagle się okazuje, że wow to wszystko trzyma się kupy, chociaż tak naprawdę jest to naprawdę wielkie osiągnięcie, że mu się to udało, bo jest po prostu ta historia bardzo, bardzo złożona. A co do tego horroru literackiego, o którym wspomniałaś, tutaj natknąłem się bodajże właśnie w Dance Macabre od Stephena Kinga, który bardzo, bardzo zachwala upiorną opowieść, uważając za jedną z najlepszych powieści swoich czasów, powieści grozy. E, jakby zauważa taką rzecz, że z, jedny, z jednej strony Straub przyznaje się moc, mocno do tego, że do napisania upiornej e, zainspirował go. Jak się ta książka Kinga nazywa Salem? Miasteczko Salem. Miasteczko Salem, także zainspirowało go mm, do stworzenia upiornej opowieści miasteczko Salem, gdzie jakby odkrył to, jak można pisać współczesny horror taki bardzo bogaty, bardzo. Eee, Literacki. Taki, taki z, zbudowany na dużej ilości bohaterów, a z drugiej strony, upiorna opowieść to jest jego takie zderzenie się z klasyczną literaturą grozy. Tą z początku. No, dobra, tam nieważne z którego wieku. Z tą klasyczną literaturą grozy z Ghost takim klasycznym. I właśnie udało mu się. Też jakby ja, ja się z tym zgadzam, że udało mu się bardzo dobrze, jakby zderzyć takie dwie zupełnie różne jakby rzeczy, znaczy zupełnie różne. Eee, no i jest takie jakby postrzeganie tego, jak, jako niemalże osobnych jakby działów w horrorze. Nie? Taka jest, z jednej strony są czytelnicy klasycznej grozy, z drugiej są czytelnicy Stephena Kinga. Tutaj jakby moim zdaniem on yy, połączy to bardzo zgrabnie, Tak, jest Ja zresztą
0: nawet pamiętam, że pisałam wam, że y, ta powieść trochę zabiła mi dźwieka, dlatego że y, ja z jakiegoś powodu y, miałam wrażenie, że ta książka dzieje się dużo, dużo wcześniej. Y, tam tłumaczyłam wam, że to trochę dlatego, że mm, nie wiem, czy tylko w tłumaczeniu podejrzewam, że to jednak e, e, nie był wymysł tłumacza, tylko jednak w oryginale też tak było, że tam bohaterowie nie myślą, tylko sądzą e, i inne tego typu rzeczy, że tam c- że jak czytasz, to czujesz, że obcujesz jednak z czymś naprawdę starym, a to jest jednak no 79 rok, więc to w sumie, wiesz, no, no, no czasy Kinga, tak jak mówisz a jednak się to czyta zupełnie jak coś bardzo staromodnego, coś oldschoolowego można powiedzieć. I pamiętam, że tak czytałam, czytałam i wiesz, człowiek ogólnie dużo trzeba myśleć w trakcie lektury tej książki, żeby właśnie te wszystkie elementy dopasować do siebie i żeby jakoś tak spróbować w trakcie czytania kolejnej z tych opowieści jak to w ogóle będzie się łączyć z całością. I łapałam się na tym, że, że o, o matko, tu jest Rolling Stones, o co chodzi? Dlaczego Rolling Stones w tej starej książce jest? O co chodzi? Nie? A to, a to faktycznie, hmm. no przecież to są lata 80., tak?
1: <grym> to znaczy, jeśli, jeśli tutaj jeszcze mówimy o tej klasycznej jakby części tej powieści, to takim chyba takim jej najlepszym przykładem jest tutaj opowiadana przez jednego Mm, właśnie z, z członków Stowarzyszenia Chowder, historia Gregoriego Batesa, którą czyta się naprawdę jak taką... To, 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 to się czyta, jakby on po prostu znalazł jakiś stary, nie wiem, jakieś, jakieś bardzo dobre stuletnie opowiadanie grozy i po prostu wkleił je w A wiesz, historię. co ja
0: znalazłam? Ktoś powiedział, że to jest przerobiona, uproszczona książka Jamesa Turn of the Screw.
1: Tak, tak, to bardzo, bardzo mocno do niej nawiązuje. No, może, może nie do końca tak, żeby to była skrobienia. No, ale tak raczej tylko zakończenie
0: ale... jest podobne, nie? żeby tak już nie. Mhm,
1: tak, jest tam właśnie podobny sposób, jakby używania tej nadnaturalności i dla mnie, bo ja, ja uwielbiam akurat w kleszczach lęku, czy jak to tam teraz było tłumaczone, dokręcanie śruby bodajże w nowym przykładzie. To, to jest dla mnie jedna, naprawdę jedna z najlepszych powieści grozy, jakie czytałem. I Straub nie dość, że właśnie fantastycznie do niej nawiązał, to udało mu się bardzo podobny efekt uzyskać. Takiej niesamowitej, niedopowiedzianej grozy, którą później trochę niestety, a trochę stety dopowiedział. Jakby, bo włączył ją w całą historię i to, co wcześniej jakby było takie bardzo tajemnicze, nagle nabrało troszkę więcej jakby sensu. Ale to nie przeszkadzało. No, ale zrobił to świetnie.
0: Zwłaszcza, że to nie, nie dzieje się od razu. Tak naprawdę musimy długo, długo poczekać wiele stron przerzucić, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób to się łączy z całością. A mi się to wręcz, nawet powiem szczerze, że podobało mi się, bo z jednej strony dostajemy na początek coś, co mogłoby być osobnym tekstem e, i przez co w zasadzie narzuciła mi się ta... Mm, to przekonanie, że, że ta książka jest dużo starsza, no bo ojej, no, no szkoła gdzieś tam, wiesz, w jakiejś wiosce, ci bohaterowie byli tacy strasznie staromodni i w ogóle no to, to nie brzmiało na jak lata 80. Nie? Znaczy fakt, że to że była opowieść z e, czasów młodości tego bohatera e, Sersa. E, no właśnie, a potem jak to włączył w, w całość tej historii, e, to pomyślałam sobie, że świetnie, że to w taki bardzo fajny sposób dopowiada właśnie tę historię i i wiesz, no można powiedzieć, że tak jak jak ty wspomniałaś, że to niby niepotrzebnie wyjaśnia, ale moim zdaniem w tej książce ogólnie jest bardzo mało wyjaśnione. Mimo wszystko, mimo, że tak wiele szczegółów poznajemy, to jednak jednak nie jest aż tak wszystko do końca wytłumaczone i w zasadzie nie do końca wiadomo, czy jak to się potoczy dalej, tak? No dobra, bo, bo zaraz wejdę w jakiś spoilery niepotrzebny. W każdym razie tak reasumując, no to nie jest książka łatwa, yy, aczkolwiek ja mam troszeczkę takie wyrzuty sumienia, że dlaczego my to mówimy i tak przestrzegamy ludzi, że ojej, żebyście się nie zmęczyli tą lekturą, nie, żeby przypadkiem nikt potem na mnie pisał, że, że się yy, podeksyt, podekscytował tymi naszymi zachwytami, a to książka taka nudna. Powiem że widziałam sporo mm, opinii na Goodreads i tam faktycznie, faktycznie ludzie pisali, gdyby jakieś było Osoby, które pisały, że jednak gwiazdka, nie o, takie nudne, Ach. nic się nie dzieje, nie wiadomo o co chodzi, nie? Ale trochę to właśnie jest takie przykre, że to jest naprawdę y, genialna książka, y, że naprawdę Sztrop się mega postarał. I ja gdzieś zauważyłam takie stwierdzenie, że on tak że on zaczynał swoją karierę od takich bardziej mainstreamowych rzeczy, a potem tak lekko wchodził w horror i nagle BUM! uderzył tą upiorną opowieścią i że to jest w ogóle, wiesz, opus magnum i, i że, że po prostu wrzucił się na w tą klasykę horroru i, i stworzył właśnie taką powieść i powiem Ci, że faktycznie tam jest sporo rzeczy, które no właśnie nawiązują jakoś tam pośrednio albo bardzo bezpośrednio do do tych klasyków, jest dużo rzeczy, które które później były wielokrotnie jakby powtarzane, tak, bo on tam no to na swój sposób to nie jest jakaś szczególnie oryginalna historia, ale on ją tak pieczołowicie obrał w szczegóły, tak doskonale ją napisał, bo, bo jednak ta zaburzona chronologia tej powieści. Jednak sprawia, że ona jest na swój sposób bardziej interesująca, powiedziałabym. I i dlaczego mielibyśmy teraz, wiesz, opowiadać wszystkim, że ojej, ale uważaj, bo się zmęczysz, nie? Takie mam trochę wyrzuty sumienia, że tak mówimy o tej książce.
1: To znaczy, bardzo mi się podoba, jak Joshi w tym swoim niewysłowionym horrorze określił, czy, czy podpisał rozdział, który dotyczy właśnie Pietera Strauba, bo znaczy raz, że warto zaznaczyć, że w tej swojej monografii horroru nadnaturalnego cały rozdział poświęcił Straubowi, mocno go w nim krytykując, ale jednocześnie też chwaląc, ale właśnie rozdział się nazywa Most czy Pomost i chodzi tutaj, jeśli dobrze pamiętam o właśnie Pomost między taką, raz, że tą Starą, powiedzmy, bardziej klasyczną, z klasycznym sposobem prowadzenia literatury grozy, a tym, powiedzmy, kingowym, współczesnym, ale też jakby jako taki pomost między po prostu takim horrorem, powiedzmy, bardziej grającym z popem, a tym takim bardziej wysoko artystycznym. Jako takiego pisarza, który da się czytać i tak, i tak. I moim zdaniem to to jest takie dosyć trafne. Hmm, bo tutaj właśnie z jednej strony, no, ja, ja ci też właśnie mówiłem w trakcie czytania, że w jakiś taki dziwny sposób y, Straub, czy jego jakby styl, w, w jakim on pisze, kojarzy mi się z Kingiem. E, I się, jeśli dobrze pamiętam, to się tak. z tym jakby nie zgodziłaś od razu. Po I...
0: prostu zaprotestowałam.
1: <laughs> tak. I ja się właściwie zgadzam i z tym, i z tym znowu. Bo z, z... to, co mi się jakby tutaj kojarzy z Kingiem, to jest jego taka... Yy znaczy raz, że bardzo mocne skupienie na bohaterach i takie bardzo, wiesz, to rozwlekłe opisywanie tego, czym oni się zajmują, jak żyją, takie, taka bardzo intymna, jakby próba wejścia w ich życie, ale z drugiej, jego narracja nie jest taka, nie wiem, taka ciepła, taka przyjemna. Nawet jak teraz sięgnąłem po e, Dance macabre Kinga. To widać, z jaką on jakby lekkością jakby podchodzi, jaką lekkość proponuje czytelnikowi, a Straub nie. Straub cały czas jakby stara się, żeby ta narracja jednak też niosła ze sobą taki bardziej cięższy, powiedzmy, klimat jakiś taki mniej komfortowy. Znaczy
0: Straub przede wszystkim nie stara się zrobić z tej książki czegoś przyjemnego? Znaczy to, to nie jest tak, że on celowo, celowo yy, sili się na, tak jak mówiłeś, wysoko artystyczny horror. Nie, on po prostu to robi na poważnie i on niczego nie ułatwia. Yy, dlatego, że, nie dlatego, że nie wiem, nie lubi czytelnika i chce, żebyś trochę pomęczał, tylko dlatego, że do tej historii nie pasuje popcorn, yy, tylko raczej wiesz, kaneczka whisky, tak? Nienawidzę whisky, ale wiesz, o co mi chodzi, nie? I dlatego właśnie zaprotestowałam z tym Kingiem, no bo wiesz, mówisz mi, no dobra, no bo to skupienie na bohaterach, ale w literaturze zawsze jest tak, że jest skupienie na bohaterach. I to ja nie uważam, że to jest, wiesz, jakaś cecha Kinga, tak? Zatem King inaczej zupełnie opisuje swoich bohaterów. King opisuje swoich bohaterów w taki taki sposób, no, no... taki, wiesz, gawędziarski. Ja tutaj nie widzę gawędziarstwa. Mimo, że to jest książka o ludziach, którzy opowiadają sobie różne historie, to tam nie ma takiego gawędziarstwa jak u Kinga. Yy... Za tym wydaje mi się, że to są dużo ciekawsze bohaterowe niż u Kinga. Jakoś bohaterów Kinga zawsze mi się wydawali, że ich jest tam dużo, że on może ich tam próbuje jakoś głębiej opisać, ale że to jakoś nie, nie, nie czułam tego nigdy. A tutaj... Yy... Wiesz, Straub nie, nie, nie próbuje za wszelką cenę jakoś wyróżnić tych bohaterów, w sensie, że ten to będzie pijak, a ten to będzie jakiś tam, a tamten jeszcze jakiś inny, nie? żeby tak odróżniali się czymś od siebie. Nie, on po prostu stara się takich e, bardzo przekonujących, takich prawdziwych bohaterów stworzyć, którzy, których nie opiszesz wiesz, pięcioma przymiotnikami i chyba bardziej w ogóle mu zależało jednak na tej historii na tym, co ich łączy ze sobą niż żeby, niż żeby ich tam jakoś pojedynczo traktować i nie wiem, no naprawdę King przy, przy sztrabie wydaje się bardzo taki no, no popkultura jednak, a tutaj jednak ta, ten, ten artyzm widać
1: tak, no, czyli ja się z tym zgadzam też nie? Dla mnie to skojarzenie e, było takie dosyć luźne. No, mimo wszystko coś jakby tych pisarzy też łączy. Tego się nie, nie, nie da ukryć. Nie? Raz, że e, jakby Straub inspirował się po części Kingiem. E, znowu King, e, właśnie w swoim Dance Macabre, bardzo dużo miejsca Straubowi poświęca. Razem napisali tam ile ze dwie książki? Chyba teraz piszą trzecią, jeśli dobrze pamiętam. jeśli tam Sztrop jeszcze żyje, bo... Znał, bo napisał pamięta.
0: taką książkę, nie? Że człowiek ma wrażenie, że on już od 50 lat nie żyje i że, i że ta książka tak, powinna tak. w ogóle niedługo trafić do, wiesz, do mamy publicznej. Naprawdę, takie miałam wrażenie przy tej książce. Mhm.
1: Tak, ale w ogóle, wiesz, to jest pisarz, którego przecież u nas wydano kiedyś sporo i od kilku lat on, no kilku, to już pewnie więcej niż kilku, on w zasadzie zupełnie nie istnieje. To upiorna opowieść, która to jest Tutaj znowu do tego Kinga nawiązując, to jest powieść, którą on stawia gdzieś między egzorcystą, omenem, czy nie pamiętam, Dziecko e, co on tam jeszcze Dziecko wspominał. Rosemary. Tak, Dziecko Rozmyry, albo Diader od Tomasa Tyriona, który w ogóle nikomu tak. u nas nie wydano, a też podobno na, właśnie też Joshi go też bardzo polecał. Uwagę,
0: że, że tak poleca, mhm. a u nas w ogóle o nim się nie mówi,
1: nie? No, tego Tyriona to, to Joshi bardzo, bardzo polecał. I tam jeszcze jakąś jego kolejną książkę, że, że to w ogóle wybitna u nas nic. Szkoda. Ale dobra, wracając do tej upiornej. To jest książka, którą wydano w 1993 roku u nas i do tej pory żadnego wznowienia nie było, no kurczę, jakiś wyklęty Mastertona, to (śmiech) pewnie nie wiem ile się wydań doczekał, ale na pewno większej ilości.
0: Ale wiesz (śmiech) dlaczego, bo to jest na swój sposób trudna do sprzedania książkę, dlatego że z jednej strony masz horror, który u nas jest postrzegany jako literatura niskich lotów, a wręcz klasy B, tak? A z drugiej jednak to nie jest książka, którą polecisz komuś, kto czyta Mastertona, tak? No bo on ją rzuci po stu stronach, stwierdzając, że on nie wie, o co chodzi, tak? To jest jednak wysoko artystyczna książka. W ogóle ona jest ambitna, jest tradycyjna, staromodna. No, można by ją było sprzedać, wiesz, w CNT. O, to byłby dobry wydawca, nie? No. Do takiej książki. Mhm. Tak mi się wydaje. Mimo, tak. że to jest niby współczesny autor i tak dalej, nie lata 80. to jednak bliżej do tej klasyki. Dlatego właśnie, że jest taka... No nie wiem... Nie chcę też oczywiście tutaj mówić, bo w sumie sama krytykuję osoby, które, które wysnuwają takie wnioski, że współczesny horror to tylko klasa B, ale, ale no niestety u nas troszeczkę tak jest i... I, I szkoda, i w sumie powinniśmy, wiesz, teraz w każdej wiesz, topce na karpa będzie upiorna opowieść, tak, trzeba zrobić tam 10 najlepszych książek z, z nie wiem, bo tam w sumie były i takie trochę zombie, nie, tam te, to, to takie były, mhm. takie duchy, tak, które tak. takie były materialne tutaj tak? to...
1: były duchy, były jakieś zombie, tak. wilkołaki, tak, tak, tak. Czy... właściwie, z, nie wiem, sukup się da pod, jakoś pod to No, w pewnym no. sensie
0: tak. No to dobra, bo że będziemy z, <laughs> za dużo mu powiemy. Ale tak, i także w każdej topce teraz będzie upiorna opowieść. Szoba na pierwszym miejscu. I czytajcie, ludzie, czytajcie.
1: No, a to jest jedna z no, dobrych kilku powieści Strauba, które u nas wyszły. No, Tak jak mówiłem, no, od lat się już go u nas nie wydaje, ale jednak parę książek gdzieś tam mm, po antykwariatach czy jakichś aukcjach na pewno się da zdobyć. Ja na pewno teraz, jakby no, po odświeżeniu tej upiornej powieści, na pewno mam ochotę, jakby dalej Strauba czytać i mam nadzieję, że jeszcze właśnie do niego wrócimy w przyszłości. Szczególnie, że chyba wszystkie kolejne książki są objętościowo o wiele mniejsze, więc będzie łatwiej już się do tego zorganizować.
0: Jakie to jest smutne na swój sposób, że do ten sposób podchodzimy, nie?
1: <laughs> Ale nie, no, w kilka osób się zgrać, to no, jednak tak, nie jest tak, łatwa tak. sprawa. To przy czym nie wiem, czy inne książki będą lepsze, bo no tak jak na przykład Joshi lekko krytycznie podchodzi do Strauba. Znaczy tutaj kon- y- koncentruje się głównie na jego wcześniejszych jakichś dokonaniach, Poza upiorną opowieścią chwalił tylko y, mocniej książkę Detroit, y, która też nigdy u nas niestety nie wyszła, bo to też nie jest horror, tylko jakiś bardziej chyba thriller. Y, no a późniejszy już tak pomija bardziej milczeniem i nie wchodzi jakby, jakby w jakieś większe szczegóły. Ale jednak no trochę tego wyszło i myślę, że naprawdę warto, warto sięgać, bo nawet jeśli będzie to. Sporo gorsze od upiornej powieści. No i tak pewnie będzie o wiele lepsze niż wiele beklasowego horroru, no, to, to który gdzieś tam ogóle, zalega.
0: To już w ogóle nie ma co porównywać. Natomiast tak, no jeżeli mm-hmm. ktoś naprawdę szuka czegoś takiego, co jest połączeniem, tak jak mówiłeś, pomost między tradycją a, a współczesnością no to, to, to strzał będzie świetnym wyborem. Mówię, ta opowieść jest naprawdę... W ogóle to się zastanawiam, czy zrobimy, e, czy zrobimy jeszcze część spoilerową, ale szczerze mówiąc to nie wiem, czy mam jakieś komentarze do tej historii. Ona mi się wydaje naprawdę kompletna. Ona mi się wydaje doskonale w szczegółach dograna tam są naprawdę mnóstwo świetnych scen w ogóle początek, tak jak rozmawiali na bieżąco w, sumie w trakcie czytania początek faktycznie jest taki, że troszeczkę trzeba się Poczekać na mięsa, powiedziałabym, bo początek jest taki spokojny. Oczywiście jest ta historia Sersa, ona jest taka, no właśnie, mówiliśmy już o niej, dosyć upiorna. Później jest, pamiętam, jeszcze opowiadanie Dona Wonderleya, które też jest takie bardzo, wręcz taka, taka opowieść trochę romantyczna, z takim twistem, dopiero na koniec bardziej horrorowym. I tak naprawdę dopiero gdzieś trzech czwartych tej opowieści, tej książki, zaczyna się taki prawdziwy, stuprocentowy horror. Tutaj myślę, że nie będę dużo zdradzać, jeżeli powiem, że na koniec ta, bo w ogóle zapomnieliśmy o tym powiedzieć, co jest podobnego do Kinga u, u Strzoba, jest małe miasteczko, które w ogóle na koniec zostaje totalnie odcięte w taki fajny sposób, że to nie jest wiesz tak wprost, nie wiem, jak, jak kopuła w, pod kopułą Kinga, tylko w taki niby naturalny, a trochę nadnaturalny sposób, e, za pomocą no, no, dość poważnej śnieżycy. W ogóle strasznie mi się podobały te opisy śnieżycy i, i tego, jak ludzie zmagali się z tym mrozem. No, no, bardzo, bardzo mi się to podobało. E, strasznie taki prawdziwy mi się to wydawało. W ogóle to jest... Y- Myślę, że w tym tkwi moc tej książki, że mimo, że ona opowiada o rzeczach no, totalnie nadnaturalnych, tak, tam jest wprost horror e, taki wypowiedziany, że tam nie ma, że zasugerowane jest, że coś mogło być nad, nadnaturalne, tylko jest wprost e, fantastyczne, że to wszystko się wydaje strasznie prawdziwe. I i dlatego tak bardzo mi się ta książka podobała, bo ja mam wrażenie, że teraz troszeczkę jest problem z tym, że my dużo horroru traktujemy niepoważnie, wiesz, że jest jakiś, no ta klasa B to już tam w ogóle inny temat, ale że wszystko jest takie, że z przemrużeniem oka, nie, że takie troszkę, może nie wprost parodia, ale takie, no wie, no, to są takie, takie ciągłe. No. A to jest właśnie horror na poważnie, i to mi się strasznie w tej książce podobało, że, że on się nie wstydzi, że on pisze horror. Nie, on to zrobi tak, taki mięsisty, fajny, fajny straszny horror, I, i to jest w tej książce świetne
1: ja tak jak już wcześniej mówiłem, takie cały czas miałem wrażenie, że czytelnik jakby musi Straubowi trochę zaufać jakby w tej książce. Dlatego że właśnie są tutaj takie długie, długie partie, w których naprawdę no, można się troszkę zniechęcić, dlatego że nie wie się do czego to dąży, ale każda z tych partii, każda z tych jakby sekwencji czy opowieści, ona rzeczywiście będzie do czegoś dążyła i w finale okazuje się, że naprawdę rzeczy się świetnie splatają. I no właśnie myślę, że nie ma sensu tutaj już wchodzić w jakieś spoilery, ale co do finału to i porównując do Kinga, to ten finał jest naprawdę świetny, bo no, tak jak o Kinga ja często bardzo byłem rozczarowany jakimiś finałami, które no bywały naprawdę bzdurne czasami. Im bardziej starał się zrobić taką opowieść z rozmachem, tym, tym bardziej ten finał wychodził mu fatalny. A tutaj nie, finał jest niedopowiedziany. Troszkę ma się wręcz wrażenie, że, że ja miałem takie wrażenie, że jest nim czegoś za mało, że... Mm, że jakby no, troszkę zostawił czytelnika, nie wiem, nie, to, 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 to źle mówię, że jest po prostu taki właśnie niedopowiedziany, ale jednocześnie ten, jest tutaj bardzo dużo tropów, którymi można sobie ten finał jeszcze jakby bardziej eksplorować i w ogóle jakby całą historię. Tak, a przy,
0: tym, a przy tym...
1: Czy tutaj nawet jakieś mosta rozdziałów, czy jakieś takie rzeczy, tu to, to jest mnóstwo takich drobiazgów, smaczków. Można się bawić. A to jest przy fajne. tym
0: to muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że jest jakiś strasznie enigmatyczny ten finał. Nie, on jest taki bardzo też powiedziałem konkretny. Tam się dzieją konkretne rzeczy. Tam mówię, tam cała cała taka duża, duża część tej książki to jest taki regularny horror i tam jest scena za sceną naprawdę przerażające rzeczy. Więc to nie jest tak, że to jest jakoś tam strasznie niedopowiedziane. To są raczej takie smaczki, które gdzieś tam zostały, jeszcze nie wiem, jakieś okruchy, które można by było jeszcze się nad nimi zastanawiać. Natomiast jak najbardziej ten finał wybrzmiał. I te wszystkie wcześniejsze historie, które się pojawiały i te wątki, które się pojawiały w tej tej historii, one wybrzmiały na samym końcu. I tam właśnie King często Często on nie wie, jak się skończy książka. tak On mówił, że on zaczyna książkę, ma jakiś tam plan ogólny, ale że patrzy, gdzie, gdzie go ta historia zawiedzie, gdzie go bohaterowie zaprowadzą. A tutaj widać, że nie, że, że Straub tam, no, miał wszystko zaplanowane i on wiedział, co robi i musiał bardzo drobiazgowo wręcz e, przygotować się do stworzenia tej fabuły. I to jest świetne, tak że nawet ta pierwsza scena, która w ogóle... Ja się zastanawiałam, no, no o co chodzi, tak, I, i ona zniknęła zupełnie, zniknął ten wątek zupełnie na, na, na całą, jakby, e, całą, e, cały czas tej, e, tej fabuły, a pojawia się na samym końcu dopiero, tak, i nawet o tym, no, no, nie zapomniał, zaplanował to sobie i to świetnie, to świetnie wychodzi, tak, że masz wrażenie, że właśnie to jest wszystko dopracowane, a nie, że, o, jakąś tam sobie historyjkę
1: napiszę, tak. Mhm. Tak, no w zasadzie... No. no, w
0: sumie coś jeszcze mam powiedzieć. Nie,
1: nie no myślę, że... że... Ale no, tutaj w zasadzie ciężko wejść w szczegóły. No, nie. Znaczy, ciężko tą...
0: ogarnąć tak tą historię, żeby nie opowiadać zbyt wiele i...
1: No, no, jest jednocześnie właśnie długa i właśnie na tyle jakaś taka złożona, że znaczy, z jednej strony o długiej książce powinniśmy długo gadać, ale no tutaj tak naprawdę ciężko. No no trzeba by bardzo wejść w spoilery. Czeka, a z drugiej wrażenie. strony
0: ja nawet nie, nie wiem, co miałabym skomentować tak szczegółowo. No. Nie? Jakoś tak, nie wiem, nie mam uwag, że coś było nie tak. Właśnie, właśnie. Ja nie mam żadnych uwag, słuchajcie. <laughs> nie było nic, co mi się nie podobało. To jest niesamowite, że mimo, że tam no, by- były momenty, że człowiek tak czyta nie do końca, wiedział, co się dzieje, to ja zawsze tak jak mówiłaś, ja zawsze ufałam autorowi, autorowi że to do czegoś zmierza. Nie wiem, jakoś tak wzbudzał we mnie wierzyłam w niego. Po prostu wierzyłam, że okej, teraz nie wiem, co się dzieje, ale ale przyjdzie czas, że będę wiedziała, co się się działo, tak? I że to wszystko będzie miało sens. I tak było. I ja nie mam naprawdę żadnych uwag do tej książki, nie? Nie było niczego, co co by mi się nie podobało. Każdy bohater był ciekawy. Naprawdę, no nie mam żadnych uwag.
1: Ja może nie jestem jakiś taki znowu, wiesz, w stu procentach zachwycony, ale tak naprawdę, no też nie wiem, do czego mógłbym się przyczepić, no. Na pewno upiorna opowieść bije na głowę naprawdę. No wiele, wiele książek, które czytałem w ostatnich latach, jeśli chodzi o horror. I no, no można by tutaj nie wiem, no pewnie czepić jakiś szczegółów, ale tak naprawdę nie ma sensu. No, no po prostu warto to przeczytać i... No. Powinna to być jedna z tych takich książek, które sobie każdy gdzieś tam postawi na półce. No,
0: jak u mu się kupić, nie? Chociaż nie, wiedziałam, że jeszcze da się no. kupić na książkę. Szkoda, że nie ma w e-booku na przykład no. czy coś, nie? No, jak zdarta płyta z tymi e-bookami Jezu, jesteśmy. Tak. Ale, ale tak, no kurczę, no, to są momenty, kiedy widać, że e-booki są potrzebne, bo nie ma książki mhm. na rynku, tak, że tak, je... ale jest e-book tak? i sobie kupujesz i nie ma problemu.
1: Mhm. Ale to faktycznie się przypomina, że mój największy problem z tą książką to jest to, że nie miałem jej widoku. A jakoś tak nie bardzo miałem czasu. Znaczy, dlatego ja może ciut jakby gorzej ją odbieram niż ty na przykład. Yy, dlatego, że miałem akurat trudności ze znalezieniem czas, czasu na jej czytanie. A czas miałem na przykład dopiero jak leżałem w łóżku. A w łóżku znowu już miałem zgaszone światło, więc czytałem coś na Kindle z podświetleniem. A, no, a gdybym miał y, po prostu książkę na Kindle upiorną opowieść, to pewnie przeczytałbym ją, ja, nie wiem, w 2 3 tygodnie i.
0: jesteśmy, jesteśmy O wiele wypływnie wie, mi to wyszło. powiem ci. No. Musi być wiesz, szereg w no, ogóle, ale spełnionych to nie, no, to jest... warunków, żebyśmy łaskawie w ogóle spojrzeli <laughs> na książkę. <laughs> nie, ale
1: no. No, Ale to nie, no, to jest 600 stron drobnego druku i naprawdę no, to jest konkretna tak, historia. Tak.
0: Ale, ale naprawdę warto, co żeśmy już pewnie 10 razy powiedzieli, ale tak, warto tę książkę przeczytać. Nie, ale serio, uważam, że to jest, no mówię, będzie w każdej topce najlepszych, nie wiem, książek o horrorach, od fuce, jak powiedziałam, książek o duchach, nie wiem. W sumie y, tworzymy teraz tą topkę z czym? Z tymi najstraszniejszymi domami, tak? No to też pasuje, wszystko tam pasuje, wszystko tam było no, pewnie. w tej książce i tak. I jeżeli ktoś lubi horory ambitne, takie dla, dla wybrednych, dla wymagających, no to upiorna opowieść musi konkretnie być. Także Piotrek Borowiec dobrze nam polecił. Dobrze, że nas męczyło <grym> od tego stroba, bo, bo było warto. No i do no, no i chyba kończymy, nie? Bo...
1: Zachęcamy na pewno do czytania upiornej opowieści i w ogóle Strauba. Jeśli, nie wiem, czytaliście jakieś inne jego książki uważacie, że, że też powinniśmy po nie sięgnąć, czy... No pewnie tak czy siak sięgniemy, ale jeśli po jak, jakiejś w pierwszej kolejności, no to pewnie dajcie tak sięgniemy, znać.
0: Pewnie sięgniemy, ale jak na ten komentarz, to może sięgniemy za rok, a nie trzy. <gry> Także No, no i w sumie tyle. Do usłyszenia, do następnego.
1: No, do usłyszenia.